0: Crawling und Indexierung ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil bei der Suchmaschinenoptimierung. Was du alles da zu beachten hast und was du da alles wissen solltest, viel Spaß damit. Wenn man sich in dem Bereich Crawling und Indexierung äh, befasst, ist man auch sehr, sehr schnell in dem Thema Information Retrieval System unterwegs. Und zwar ist das das System, wie die Suchmaschinen überhaupt funktionieren. Google-Suche, die Bing-Suchmaschinen etc. Die haben ja alle das größte Problem, dass sie eben sehr, sehr viele Informationen haben, die ja, ungefiltert sind und da müssen die Suchmaschinen eine entsprechende Information aufbereiten, um eben, wenn ein Nutzer in der Suche ein Suchwort eingibt, dass da die bestmögliche Antwort steht. Das ist eine Riesenwissenschaft für sich. Es gibt auch ein spannendes Buch zu dem Thema von dem Professor Dirk Lewandowski, Suchmaschinen verstehen. Hast du das zusammengefasst? Die Suchmaschinen gehen über das Web drüber crawlen erstmal Inhalte, die Inhalte werden im sogenannten Local Store erstmal zwischengespeichert und ein sogenannter Indexer entscheidet dann darüber, ob eben die Informationen, die der Crawler alle sammelt, zu welchen Informationen, zu welchen Themen, zu welchen Suchbegriffen diese dann überhaupt ausgespielt werden sollen oder ob diese überhaupt in den Index reinkommen. Das ist nämlich auch stellenweise eine größte Herausforderung, besonders Google hat in letzter Zeit immer häufiger Probleme, dass Inhalte, die eigentlich gut sind, dass sie vielleicht gecrawlt werden, aber dann aus welchen Gründen auch immer nicht in den Index erscheinen. Ein paar Problemfälle, werde ich hier mal vorstellen, beziehungsweise in welchen welche Möglichkeiten es gibt, dass eben Inhalte richtig gecrawlt werden, um eben dann doch in den Index zu landen und ja, ab geht's würde ich sagen. Eine kleine Überleitung und zwar zu einem Video, was wir in den vergangenen Wochen veröffentlicht haben, hat ein User, vielen Dank dafür, der Felix, einen Kommentar dagelassen, weshalb seine Seite zwar gecrawlt wird, immer wieder aus dem Index rausfliegt. Das Ganze zusammenzufassen, er hatte Probleme mit einem Caching-Plugin, weshalb er wahrscheinlich manuell erstmal das Cache löschen musste. Also oftmals empfehlen wir auch, wenn es zu Indexierungsproblemen kommt, erstmal solche Caching-Plugins kurzzeitig zu deaktivieren und dann zu schauen, ob es vielleicht daran liegt. Es kann an vielen verschiedenen Stellen liegen, aber das ist mal so ein Praxisbeispiel, woran so ein Indexierungsproblem liegen kann. Die Indexierung zu optimieren, zu verbessern, Natürlich ganz klar die Seiten- und Informationsarchitektur deiner Webseite ist ausschlaggebend, ob eben eine Webseite optimal gecrawlt werden kann und dementsprechend Indexierung stattfinden kann. Klare Strukturen schaffen, gerne mit Übersichtsseiten oder Hubpages arbeiten. Zu tief verschachtelte Seiten, also die mit mehr als drei Klicks von der Startseite aus gesehen äh, werden, erst erreicht werden können oder noch mehr Klicks brauchen. Die sind zu tief meistens verschachtelt in der Informationsarchitektur. Ganz oft ist es so mit Blogartikeln zum Beispiel so, die vielleicht früher sehr gut gerankt haben, aber es sind neue Blogartikel dann in einem Blogübersichtsverzeichnis erschienen und dadurch entsteht eine Paginierung, zum Beispiel bei WordPress, dass ein gut laufender oder gut performender Blogartikel immer tiefer in das Seitenverzeichnis dann geschoben wurde und dann ab. Paginierung Seite 5, Seite 6, Seite 7 dann eben seltener angesteuert wird oder gar nicht mehr angesteuert wird zum Crawling und äh, das Indexierung dann auch vielleicht sogar ausfällt oder eben der Blogartikel dadurch deutlich schlechter rankt. Also man kann damit auch seine Rankings optimieren mit einer klaren und richtigen Informationsarchitektur. Also klare Strukturen schaffen, interne Verlinkung natürlich beachten. Und natürlich ganz wichtig, keine broken Links und ähm, natürlich auch irgendwelche serverprobleme bitte vermeiden. Denn wenn der Server nicht aufrufbar ist, können die Inhalte natürlich nicht gecrawlt und nicht indexiert werden. Ja, um eine Seite bestmöglichst analysieren zu können, gibt es verschiedene Tools. Standard-Tool ist der Screaming Frog natürlich. Hier kann man auch auf jeden Fall, erster Step ist immer die Status-Codes natürlich zu überprüfen. ist immer, jede URL hat jeden 200er Code oder eben ein 400er Code, da muss ich natürlich sofort schauen Am 404 Error Code ist zum Beispiel nicht schön 301 sind Weiterleitungen es gibt auch Server Status Codes die dann nichts Gutes anlassen also alle 500 Fehlercodes sind auf jeden Fall zu überprüfen, jetzt auf SEO Südwest gibt es auch einen spannenden Artikel zu dem ganzen Thema und zwar unter dem zweiten äh, Zwischenüberschrift, blockierte Ressourcen, gibt es, äh, wie anfangs schon erwähnt, einige Möglichkeiten, wo man aus Versehen Inhalte natürlich gegenüber der Indexierung ausschließen kann, was dann so optimal läuft, äh, wie anfangs irgendwie die Robots.txt-Datei, die soll natürlich frei sein, geht natürlich auch über die htxs datei wenn die eben welche Inhalte sperrt, dann kann es sein, dass es da auch zu Problemen kommt. Deswegen immer vorsichtig sein, mit irgendwelchen ähm, Voreinstellungen die zu ändern oder irgendwelche Einstellungen im Nachhinein komplett zu löschen. Auch wichtig ist natürlich, mit der Sitemap zu arbeiten. XML-Sitemaps können der Indexierung helfen. Die können helfen, wenn neue Inhalte erscheinen, dass Google die entsprechend schneller sieht über die Sitemap. Das ist auch dementsprechend wichtig, dass man die Sitemap entsprechend einträgt hier unter Sitemaps. Das kann auf jeden Fall die Indexierung Helfen man sieht dann hier auch wann die das letzte mal aufgerufen wurde und ja auf jeden fall die basics die müssen definitiv sitzen Ja zum thema sitemaps gibt es auch einen guten guide eine gute dokumentation auf google selbst da möchte ich gerade mal das wichtigste erwähnen und zwar Ist es die größe der sitemap also kleinere blogs kleinere shops etc. Die brauchen nicht immer zwangsläufig eine xml sitemap Datei, die hat jetzt keine irgendwelche Ranking-Vorteile. Das ist, dient einzig und allein dazu, dass eben Google das Scrolling optimiert und eben die Seiten, die neu erscheinen auf der Webseite, möglichst schnellst erkennt. Es gibt bei größeren Shops immer wieder Probleme, wenn die Sitemap dann zu groß ist, deswegen ist hier die Empfehlung von Google selbst, eine Sitemap darf maximal 50.000 URLs enthalten und darf maximal 50 MB groß sein und wenn die Datei größer ist, dann musst du eben zwei oder mehrere XML-Dateien hochladen. Das Yoast SEO-Plugin bei WordPress zum Beispiel splittet automatisch die XML-Dateien automatisch auf in äh, Bilder, in Kategorien, in Pages äh, etc. kann man alles einstellen. Das ist auf jeden Fall auch von Vorteil, dass Google da die Informationen geclustert und entsprechend gestückelt bekommt. Kann auch bei der beim Crawling und hoffentlich dann auch bei der Indexierung von Vorteil sein. Auf mos.com gibt es auch nochmal einen sehr guten Guide zum Thema XML-Sitemaps. Äh, man kann natürlich zum einen eine HTML-Sitemap haben, aber auch eine XML-Sitemap. HTML-Sitemap ist auf jeden Fall keine Pflicht. XML-Sitemaps sind eher für größere Seiten Pflicht. Ich finde die Zusammenfassung hier in dem Blogartikel sehr, sehr gut, dass man natürlich ähm, in die Sitemap, in die XML-Sitemap keine Seiten aufnimmt, die über die robots.txt blockiert sind oder eben ein No-Index-Tag haben. Das sind Seiten, die sollen ja gar nicht in Index reinkommen. Deswegen haben die in der sitemap in der XML sitemap auch nichts verloren. Ganz wichtig ist es. Besonders bei größeren Seiten, wo immer viele neue Produkte zum Beispiel reinkommen, bei einem Online-Shop etc., da auf jeden Fall niemals manuell mit dem ScreenFrog zum Beispiel irgendwelche Sitemaps, XML-Dateien erstellen lassen. Da muss man immer wieder, wenn ein neues Produkt kommt, das ganze Ding neu erstellen lassen. Das ist ein bisschen viel Arbeit, deswegen auf jeden Fall natürlich mit automatisierten Plugins arbeiten. Bei WordPress kann das Yoast seo Plugin das automatisch, rankmap, wie sie alle heißen, das sind alle gleich gut, da auf jeden Fall auch ein wichtiger Hinweis. Ja, es gibt noch einige Sonderformen, die eine die das Scrolling, aber auch die Indexierung damit erschweren können. Das ist zum Beispiel die link ähm, im speziellen Fall das PRG-Pattern. Wenn ich äh, zum Beispiel einen Online-Shop habe, der sehr viele Produktvarianten hat, in verschiedenen Farben, verschiedene Größen etc. und ich will das... Crawling entsprechend äh, steuern und das Indexierungsmanagement verbessern, dass ich, dass Google eben nur die relevanten Inhalte auf meiner Seite aufnimmt, kann ich über so eine Linkmaskierung außersehen natürlich auch Seiten, ja die Verlinkungen entfernen, die vielleicht dann doch eben relevant sind. Also sie auf jeden Fall aufpassen, wenn man solchen Sondertypen arbeitet, ein Großteil äh, der Zuhörer und Zuschauer gehe ich mal davon aus, dass sie eben nicht mit sowas arbeiten. Aber wenn man sowas im Einsatz hat, da auf jeden Fall darauf achten, dass wenn man eine Linkmaskierung macht, dann sieht Google eben diese internen äh, Links dann nicht mehr und dann kann es gegebenenfalls auch zu Crawling und Indexierungsproblemen zu diesen Seiten kommen, weil sie dann eben nicht mehr gefunden werden auf der Seite und natürlich auch vom Google Crawler. Wir erleben es sehr, sehr oft, dass zwar Seiten optimal gecrawlt werden können und auch gecrawlt werden laut Google Search Console, aber aus welchen Gründen auch immer kommen die dann nicht in den Index und oftmals liegt es daran, dass der Content nicht gut genug ist, dass eben Texte nur leicht umgeschrieben werden, dass es direkter Duplicate Content ist, also dass Inhalte mehrfach auf der Webseite äh, vorkommen, identisch sind. Ähm, der Search Intent wird absolut gar nicht getroffen, das kann bei stark oder hart umkämpften Begriffen der Fall sein, dass man viel zu wenig Text hat zum hart umkämpften Begriff, Konkurrenz hat mehrere tausend Wörter ähm, in den Top Ten zum Beispiel zu den jeweiligen äh, Keyword geschrieben, man selbst versucht, zu einem, mit dem Text, der nur 100 Wörter umfasst, nach vorne zu kommen oder überhaupt in den Index reinzukommen, trifft den Search-Intent gar nicht. Also hatten zum Beispiel einen extrem werblichen äh, Text geschrieben. Die Konkurrenz in, den, äh, in dem Index hat allerdings nur rein informativen Content dastehen. Da kommt man auch schon einfach nicht rein. Also Google ist da ziemlich klar Die crawlen zwar deine Seite, merken aber, ah, der Mehrwert des Contents fehlt einfach. Der Search-Intent wird nicht getroffen. Es ist halt inhaltlich nicht genug Thin-Content, Problematik, du kommst hier nicht rein ja, und deswegen kann dadurch Content nicht indexiert werden, wird geblockt und da muss man natürlich schauen, wie schaffe ich es denn, meinen Inhalte so einen hohen Mehrwert mitzugeben, dass eben die Indexierung auch einwandfrei funktioniert. Da empfehlen wir immer verschiedene TF-IDF-Tools zum Beispiel, sowas wie Termlabs.io oder auch Surferseo.com, das sind Tools, die einfach dir zeigen, hey, welche Terme, welche Begrifflichkeiten, wählen denn die Konkurrenz zu dem jeweiligen Keyword dann kannst du schauen, ob du auch diese Begrifflichkeiten in deinem Text hast oder eben nicht. Und wenn es da irgendwelche großen Lücken gibt, dann musst du auf jeden Fall da nachbessern, dein Content entsprechenden Mehrwert mitgeben. Und nicht falsch verstehen, einfach nur Content leicht umschreiben, nur die, die gleiche Soße wieder hinrotzen, wie die Konkurrenz schon in den Top 10 stehen hat, wird dir vielleicht die Indexierung äh, verhelfen, aber wird dich nicht dazu bringen, dass du eben die Top 20 in die Top 10, in die Top 5 reinkommst. Da musst du schon immer schauen, dass du einen einzigartigen Mehrwert mitgibst über Studien, Grafiken, vielleicht den Content erweiterst mit Audio- oder Videoformaten etc. Oder einfach... Inhalte da stehen, die bei der Konkurrenz eben nicht zu finden sind. Und dann klappt das definitiv mit der Indexierung und definitiv auch mit den Top-Rankings. Wenn du besonders Probleme hast, deine Seite optimal scrolling zu gewährleisten, auch die Indexierung einfach nicht vorangeht, dass wichtige Seiten nicht im Index aufgenommen werden, es oftmals daran, dass man Probleme hat mit dem Indexierungsmanagement. Seiten, die gar keine Suchintention haben, also Seiten, die nichts im Suchindex zu suchen haben, das habe ich sehr oft Suchen gesagt. Ähm, sowas hier ist Impressum zum Beispiel. Aus welchen Gründen auch immer hast du doppelte Inhalte auf deiner Webseite, die du vielleicht brauchst. Ähm, das sind ganz oft bei Produktverzeichnissen zum Beispiel so, bei Produkten, bei Online-Shops, irgendwelche Warenkörbe Login-Bereiche. Das sind alles Seiten, die eigentlich nichts in einem Suchindex zu suchen haben. Und da muss man beim Experience einfach so angehen, dass solche Seiten eben dann auf nur Index gesetzt werden. Canonical Tags können helfen oder auch einfach mal Seiten zu löschen. Also du brauchst keine Blogartikel, die keinen Mehrwert darstellen, die irgendwie 50 Wörter sind. Einfach ein kleiner Schwank aus unserem Agenturbusiness. Wir hatten mal vor ein paar Jahren einen äh, Kunden gehabt, der hatte, ich kann es äh, gar nicht richtig formulieren, äh, der hatte eine Witze-Kategorie-Seite gehabt, das war ein Personal äh, Coach, ich will gar nicht gar nicht gar gar keine Details verraten, aber aus welchem Grund auch immer hat ihn irgendjemand äh, gesagt, er soll eine Kategorie machen mit mit Flachwitzen, das ist kein Witz, er hatte wirklich eine Kategorie gehabt auf seinem WordPress-Blog mit über 1000 Seiten in einer Kategorie, die hieß Witze und es waren wirklich... Tausende einzelne URLs und auf jeder URL war ein einzelner Flachwitz von einem Satz oder zwei Sätzen maximal. Es war nicht zum Lachen, definitiv nicht und es ähm, tat mir so ein bisschen weh, weil da äh, hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht und äh, fast um die tausend äh, Flachwitze <lacht> einzeln hochzuladen, aber sie haben überhaupt zum einen, war hat es thematisch absolut gar nicht gepasst zu diesem äh, zu diesem Thema, Themenfeld und zum anderen hat das natürlich das Scrolling auch Einfach nur extrem erschwert. Google hat einfach 1000 URLs immer wieder äh, gecrawlt und dann gesagt, ja, das sind, waren 1000 URLs und keine einzige davon hat wirklich einen wirklichen Mehrwert und kann dementsprechend nicht indexiert werden. Das äh, äh, verschlechtert natürlich die Crawling-Rate bereits und dadurch werden auch wichtige Inhalte oftmals übersehen. Das Crawling äh, der äh, Suchmaschinenbots wird abgebrochen, etc. Es kann zu ganz, ganz vielen verschiedenen Problemen führen, weshalb man auf solche Späße definitiv vermeiden soll. Deswegen ist hier die Frage... Wie groß ist deine Webseite? Gibt es hier Inhalte? Haben die einen Sinn oder nicht? Kann ich die löschen oder kann ich sie eben auf nur Index setzen? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man solche Dinge angeht. Auch Klassiker sind natürlich Redirects, besonders wenn du mehrere... Version einer Webseite hast, also mit www. und ohne www. da keine korrekte Weiterleitung vorhanden ist. Da kannst du auch mit Noindex Tags arbeiten, etc. mit Canonical Tags. Die Seiten, die URLs müssen ja trotzdem aufgerufen werden, können theoretisch dadurch auch an deinem Crawler Budget zerren. Deswegen unbedingt mit Redirects arbeiten und sich nicht auf irgendwelche Noindex Tags oder Canonical Tags Verlassen, ganz ganz wichtig, lieber Seiten löschen oder entsprechend umleiten, wenn sie absolut gar keinen Sinn mehr ergeben, das ist auf jeden Fall deutlich bessere Lösung und die Notlösung ist die robots.txt-Datei, wenn ich Seiten, die ich vielleicht brauche, aber die nicht in den Suchindex rein sollen, dann kann ich sie gegebenenfalls mit dem Disallow-Befehl blockieren. Ist nicht immer optimal, weil eben auch ein Disallow-Befehl ist nur eine Vorgabe. Google kann trotzdem sagen, die URL ist so wichtig, die kommt trotzdem im den Suchindex rein. Besser ist dann, die Seiten entsprechend zu löschen oder eben mit dem Noindex-Befehl zu arbeiten oder entsprechend umzuleiten. Deswegen die datei ist ja letzte Möglichkeit, sagen wir es mal so. Ja, die Ladezeiten sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wenn deine Webseite zu lange lädt, kann es ebenfalls sein, dass die Suchmaschinen-Crawler dann den Crawl abbrechen und dementsprechend kann natürlich neue Inhalte nicht entdeckt werden. Das Indexierungs-, Indexierung wird erschwert. Deswegen zu hohe Ladezeiten einfach aus Crawler-Sicht schon sollte man vermeiden. Aus Nutzersicht ist natürlich auch ganz wichtig, dass man schnellstmögliche Ladezeiten hat, um da eben ja, die bestmögliche Performance zu haben, Core Web Vitals ist grüßen, deswegen Lagerzeiten extrem wichtig. Es kann natürlich auch dran liegen, wenn Inhalte gar nicht indexiert werden, eine komplette Seite nicht richtig indexiert wird, dass eben an fehlenden Verlinkungen vorhanden ist. Eine Seite ist komplett neu zum Beispiel und du ballerst erstmal 1000 Blogartikel äh, auf diesen auf diese neue Seite auf diesen neuen Blog drauf ist erstmal ein bisschen komisch wie schafft man es denn als äh, Blogger 1000 äh, Artikel so schnell hochzuladen denkt dann gegebenenfalls die Suchmaschine wenn die dann auch gar nicht verlinkt sind von anderen Quellen dann kann das auch sein dass dadurch einfach keine ähm, ja keine Crawling keine sinnvolle Indexierung am Anfang stattfindet weil eben die Seite noch zu neu ist und eben dann die äh, themenrelevanten Verlinkungen fehlen kommen wir noch äh, zum zum Abschluss zu einer kurzen Fragerunde und zwar, ähm, was wir immer häufig äh, gefragt werden, Verzeichnisse oder Subdomains, also äh, xyz.domain.de oder domain.de slash xyz, was ist besser? Natürlich ganz klar Verzeichnisse. Ganz, ganz klar, besonders bei Internationalisierung. Jede Subdomain wird als eigenständige Domain angesehen und die keine Linkkraft hat. Also für jede Domain muss man dann neu anfangen mit der Suchmaschinenoptimierung, neue Verlinkungen schaffen. Wenn man bei, mit Verzeichnissen, mit Unterordnern, mit Unterverzeichnissen arbeitet, der bleibt die gesamte Linkkraft auf dieser Domain verweilen und dadurch werden diese Unterverzeichnisse richtig sehr, sehr gut äh, gepusht. Bei Subdomains genau das Gegenteil, weshalb man da eher bei Subdomains nur in Ausnahmefällen zurückgreifen sollte. gibt noch eine Art Sonderform, da gibt es auch ähm, auf Google äh, selbst äh, einige Fragen, das zeige ich auch mal gleich. Und äh, Frames oder verdeckte Weiterleitung schlecht für die Indexierung, ähm, auch wieder mit der Linkmaskierung. Natürlich ist es schlecht für die Indexierung. Ja, das ist äh, die Antwort. Ähm, ich gehe mal gerade äh, drauf auf diesen Artikel. Ähm, wenn ich es finde, genau das FAQ zum Crawling und Indexierung, werde ich auch in Show da werden noch ein paar Sonderfälle mehr behandelt. Alles, was das Scrolling erschwert, also irgendwelche Links zu verstecken, ähm, Serverprobleme etc., irgendwelche Caching-Probleme, all das, was, wenn die Suchmaschine deine Seite nicht scrollen kann, dann kann es natürlich sehr, sehr schnell zu Indexierungsproblemen kommen, ist denke ich mal klar. Ich werde es in den Show Notes auf jeden Fall verlinken auch. Noch die letzte Frage: Logfile-Analysen bringt das etwas, also ob man die Server-Logfiles analysieren kann. Lohnt sich meistens so bei sehr, sehr großen Seiten, bei meistens sind es größere Online-Shops, wo man dann schnell erkennen kann, ob es dann oder wenn es denn zu Crawling und zu Indexierungsproblemen gekommen ist, Woran liegt es denn? Ähm, sieht man sehr, sehr schön an den Serverlog-Files, wie oft äh, der Googlebot dann welche Seiten besucht hat und jedenfalls welche Seiten er nicht besucht hat. Dann erkennt man in den meisten Fällen sehr, sehr schnell, dass das eben Seiten sind, zum Beispiel Paginierungsseiten, die sehr, sehr tief verschachtelt sind. Also ab Seite 3, Seite 4, Seite 5 von der Paginierung. Ähm, ja, solche Seiten werden dann seltener angesteuert. Da kann man sehr, sehr schnell Rückschlüsse ziehen. Dann lasst uns mal eben diese Paginierung weglassen oder eben mehrere Produkte pro Seite anzeigen lassen, dass man eben eben diese Paginierung minimiert von Kategorieübersichtseiten zum Beispiel oder dass man Blogartikel, die seltener angesteuert werden, dass man die eben stärker intern verlinkt etc. Da kann man ganz, ganz viele Punkte machen. Das sieht man über die Logfile-Analysen dann oftmals sehr, sehr schön. Allerdings ist es bei größeren Seiten meistens nur sinnvoll. Bei kleineren Seiten, also unter unter 10.000 URLs, sage ich es einfach mal, äh, macht so eine Logfile-Analyse eher selten Sinn. Da kriegt Google das schon aus Scrolling relativ gut hin und dann sieht man halt bei einer Logfile analyse auch, okay, Kategorie 1, 1, 2, 3 wurde in den letzten drei Wochen fünfmal angesteuert. Die äh, Kategorie 3, 4, 5, 6, die wurde in den letzten drei Wochen wurde die nur zweimal angesteuert. Ja, es also ist halt eben so. Ähm, da kann man auch nicht viel machen. Und das äh, ist kein Indiz dafür, dass das Crawling jetzt äh, total schlecht ist. Also es ist nicht immer äh, ist nicht immer logisch, wie der Crawler über die Seite äh, hin und her springt. Wichtig ist dass er eben Seiten crawlt und die entsprechenden Index packen kann und äh, darauf sollte man sich auf jeden Fall konzentrieren. Äh, mit dem ScreenFrog gibt es einen LogFile -Analy Analyzer ähm, und äh, attentives LogHero.com. Bei LogHero.com, der arbeitet mit der Google Analytics ähm, äh, Tool, um da eben auch zu, ähm, kann man sich sehr, sehr schnell anzeigen lassen, wie oft denn welche Seiten von einem Googlebot oder von anderen Suchmaschinen angesteuert äh, worden sind. Das war's auch schon mit dem Video zum Thema Crawling Indexierung. Ist momentan, ja, ein kleines Problem, was da Google hat. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die einfach an Serverkosten momentan sparen, dass Inhalte dadurch etwas schlechter gecrawlt werden, dass Indexierung ein bisschen hakt. Darf ich von der Google Search Konsole arbeiten? Auch gerne manuelle Überprüfung mit Zeitdoppelpunkt, dann jeweils die URL einfach mal bei Google eintragen, zu schauen, hey, was wurde denn bisher indexiert und was nicht. Das sind so die Basics. Bevor man überhaupt an Top-Rankings denkt, muss man erstmal an das Scrolling denken und an das Indexierungsmanagement. Wenn das alles sauber, safe ist, dann kann man erstmal weitergehen und entsprechend die Top-Rankings dann äh, auch entsprechend vorbereiten. Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen hast, dann ab damit in den Kommentarbereich. Ich würde sagen, mach's gut. Ciao.